0: Lou Kaupe är skådespelare och författare, aktuell med sin nya roman Två vita dvärgar. I boken blir missbrukaren Lenas liv delat i två, i ett slags sliding doors, och hon blir också Lou. Lenas liv fortsätter att gå ut för då omständigheter gör att hon fastnar i systemet och har svårt att ta sig ur, medan Lou istället får möjligheten att vända sitt liv, att göra en klassresa och följa sin dröm. Boken är delvis baserad på Lås eget liv och historia. 2007 släppte Lå sin första bok, Bergspringadotten som exploderade. Och den handlar om hennes uppväxt med en pappa som var alkoholberoende, resan in i ett eget beroende och ätstörningar, samt hur hon kom att bli den hon blev. Bergspringadotten som exploderade släpps precis nu som ljudbok. Vad har alla dessa erfarenheter gjort med Lå? Och vem hon är idag. Hur tänker hon kring Lena och att det blev som det blev? Hur hanterar hon effekten av sin uppväxt och vilken hjälp var det som fungerade? Och vad har Lo för relation till medberoende? Baden, Tack. Hur mår du idag? Ja, jag mår,
1: jag mår väl ganska bra. Ganska, jag mår ganska bra faktiskt. Jag har liksom, vi har ju tänkt att jag ska komma hit i många år, du och jag. Mm. Och sen så, nu så kändes det som att det passade på något sätt. Att jag har liksom, under många år så pratade jag jättemycket om missbruk och medberoende och så. När jag gjorde min dottern som exploderade och då... Och det var väl då jag liksom blev en offentlig person och pratade om den. Det var ju en präs som jag åkte runt och spelade om min uppväxt och mitt liv. Och, så. och Det var vissa saker som jag aldrig hade berättat för någon som jag berättade i den. Eh, och den mottogs bra och jag liksom, det var så stort för mig att människor, eh, jag tyckte om mig ändå. Fast jag berättade alla de här sakerna som jag aldrig hade sagt till någon innan. Mm. Och så. Och då pratade jag väldigt mycket om, jag om missbruk och medberoende och vikten av att få vård och hur viktigt det är att vi har en välfärd. Och, och jag försökte att bara prata liksom från samhällets eh, sida när jag var i intervjuer och så. Och när jag på, i var på scenen, då var det väldigt eh, personligt. Mm. Ja, och då, men sen så gick det har det varit ganska många år som jag känt att jag har på med annat jag har gjort liksom humor och andra drama och liksom skrivit andra saker för jag håller mig ofta runt liksom rasism sexism och, och missbruk och, och kriminalvård och så. men då hade jag liksom lämnat det här lite grann prata tiden om missbruk och så men nu när jag har skrivit min andra roman två vita vargar så kom det liksom upp igen för jag har ju då skrivit om hur mitt liv kunde ha blivit och hur det blev så då har jag liksom burit med mig den här andra delen av mig som hade kunnat fortsätta sitt missbruk och hamnat i fängelse och så. Så jag har liksom levt med den här andra parallelldelen av mig själv eh, sista, eh, när jag har på skrivit, åren. Och nu när den har kommit ut så känner jag att nu är jag liksom mogen igen och prata lite, ja nu känns det inte uttjatat att prata igen om missbruk och medberoende och så. Mm.
0: Men du, för den som inte har så bra koll, vill du börja med att berätta lite om dig själv och vem du är och vad du gör och sådär? Mm. Jag
1: är skådespelare, eh, är utbildad till eh, och jag har även då skrivit ganska mycket pjäser och så eh, och även regisserat. Eh, så att det är det jag liksom gör eh, och eh, jag var ganska gammal när jag kom in på och så, så att jag hade liksom ett långt liv av andra saker innan dess. Och det var det jag berättade om i dotten som exploderade. För då berättade jag om min uppväxt med en pappa som var alkoholist och även då en hårt arbetande bergsprängare. Och han kommer från Tornedalen så han pratade med en keli. Som var ett förbjudet språk så när han växte upp och även min mormor och de pratade det språket. Så både från min mammas och pappas sida är det från samma liksom by och samma släkt. Så, så att han, ja, det finns säkert många anledningar varför han också blev alkoholist och så när han kom till Stockholm. Och så dog han när han var 47 av sitt liksom alkoholmissbruk mm. och han sökte aldrig hjälp någonstans och han föddes hemma och han dog hemma uh, och uh, ja alltså där var det också väldigt uh, med min pappa så var det hela tiden att jag planerade alltid med min mamma att vi skulle skilja oss det var alltid vi ska skilja oss, vi pratade alltid liksom om vi ska skilja oss eller, och då när man var jätte förtvivlad och arg så var det eller ska vi döda honom eller liksom då var det ja, men jag Ja, kväv, bara går in och försöka kväva honom. Det var också så här, hela tiden så var det liksom att vi skulle skilja oss och så. Och sen så till slut, när jag sen fick, för jag började, när jag var 14 så började jag banta. Så det var som att jag flyttade över liksom problemen med pappa till att försöka vara smal och liksom inte... Det finns ju säkert massa bottnar på det. Att jag inte ville kanske bli kvinna. Och jag vet inte riktigt hur jag liksom. Men då var alla... Och att jag fick kommentarer. Och någonting, någon sa att jag hade stor rumpa eller korta feta ben och sådär. Som man ofta säger till tjejer av någon anledning. Eh, Alltid som är väldigt märkligt. Som man aldrig säger till en kille kanske. Eh, och så så att då började jag banta. Och då var det som att jag flyttade över problemet till att bli smal istället. Eh, men jag var ändå väldigt sådär... Eh, jag gick inte i skolan jag hade anpassad studiegång så att jag gick inte riktigt klart jag gick i grundskolan men med anpassad studiegång jag gick aldrig gymnasiet utan jag blev frisörelev och sen åkte jag till London och gick en frisörskola. och så men då började jag ta amfetamin för att banta och kanske också då för att jag, nu har jag en diagnos ADHD-diagnos men det kan ha haft med det att göra också, det vet jag inte. Men jag tog amfetamin då varje dag. Och då kände jag att jag mådde jättebra och så. Men jag doserade säkert inte det så jättebra. Och jag levde sedan med en kille som tog heroin. Så då började jag ibland ta i spruta. Och sen började jag ibland, när jag varvade ner från amfetamin så började jag ta heroin ibland. Och så så att när jag var 19 så blev jag omhändertagen. Fick jag LVU. Och då hamnade jag på ett Hasselä pedagogiskt kollektiv uppe i, utanför Umeå. Uh, och, uh, ja, Hassela pedagogik, för de som inte vet det, det bygger på det liksom ideologiska kollektiv, brukar man kalla dem för. Uh, det här var liksom ett LVU också, uh, så att det var med tvång, annars brukar de ibland vara HVB hem och så. Men uh, det spelar ingen roll om det är HVB eller LVU, för Hassela är så hierarkisk och så uh, nedtryckande av individen. Uh, så, så att det är... Ja, det var fruktansvärt. Men sen efter det här kollektivet så lyckades jag väl på något sätt vända det här i att plugga jättehårt på Convux. Och gå i terapi och verkligen jobba med mina problem på riktigt. Gå på NA, gå på OA, Overheaters Anonymous heter det, det kanske finns fortfarande. Och så, så att då, och jag liksom började läsa så här var morgon ny på månaderna. Jag, jag, jag gick igenom liksom stegsprogrammet eh, också men det var med de som hade varit för detta kollektiv människor så att jag kunde inte, kanske inte helt ta till mig det eh, som jag hade kunnat om jag var på ett, 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 ett nytt ställe liksom. Men jag fick i alla fall sen mina liksom, psykoterapi och så, så att jag har gått de första två vännerna tror jag sju år. I vanlig psykoterapi. Sen gick jag också på DBT. Så jag har fått så otroligt mycket hjälp. Av samhället faktiskt. Vilket är. Ja, jag önskar att. Ja, för jag önskar att jag hade kunnat få hjälp tidigare såklart. Det var mycket det jag pratade om med Bergspengadottern. Att det är synd att det är så mycket skam runt mm. alkoholism. För annars hade det här kanske aldrig behövt gå som det gjorde med mig. Och jag hade inte alls behövt kosta så mycket för samhället. Som jag till slut gjorde då om jag hade... Om, ja, men om så här som vi gör nu att man pratar om... alkoholism och missbruk utan... att ha all den här skulden och skammen... och hemlighetsmakeriet liksom. Men... Eh, så att jag har ju verkligen då fått verkligen hjälp och jag har liksom... fått inom psykiatrin och... mediciner och... Alltså jag har fått all hjälp... man kan tänka sig eh, få. Eh, så att jag är också väldigt tacksam för det... Och det önskar jag att samhället skulle ha den välfärden nu också. För det är ju jättesvårt att få hjälp. Mm. Så det är bara att hoppas att det här med psykisk ohälsa och missbruk och så. att man För mig är det fortfarande en stor krock varför inte psykiatrin och kriminalvården samarbetar mycket mer. Mm. Utan att, det är en sån stor, alltså att socialtjänsten och psykiatrin också att de inte samarbetar mer. Och att man gör så stor skillnad på att slänga människor mellan sig. Och säger, du, aha, du är har du är psykiskt sjuk. Att det är som två olika saker. Och ofta hör ju det ihop på olika sätt. Antingen blir man psykiskt sjuk av missbruk Eller så är man psykiskt sjuk och börjar missbruka. Eller har psykisk ohälsa på något sätt. Och ofta tycker jag det, hör ihop med att det är någon i familjen som är sjuk. Och då blir alla det här liksom klassiska och syskonen inta olika roller. Och, och det jag tycker också är intressant att man styr inte så mycket själv. Man kan göra jättemycket själv. Men sen gäller det att när man liksom vill ha hjälp, då gäller det att någon tar emot den handen. Mm. Och att de resurserna finns. För det tror jag samlet verkligen tjänar på. Att när någon verkligen, både missbrukaren och medberoende personerna också. Men då var det för att min mamma, för det jag skulle komma till. Jag stöttade min mamma jättemycket och att hon skulle gå på ersta vändpunkten. För det hade jag då tänkt att det, eh, min lilla syfte gick där på någon kurs. Och så att mamma skulle gå där och liksom... Och då ingick det ju att jag sa det, nu, alltså, du måste vara stenhård liksom, mot alkoholisten. Säg bara, att du skiljer alltså, skilj dig från pappa och allting. Så hon hade skrivit på någon kontrakt och skulle flytta från honom och så. Eh, och då så sa för antingen då så fattar han att han behöver hjälp eller så dör han. Alltså det är bara de två vägarna, söka hjälp eller dö. Och då dog han istället. Mm. Eh, så då liksom söp han sig eh, och dog hemma. Och då känns det så otroligt, eh, eh, det var lätt, alltså det känns så himla tungt att det, eh, man säger det lite så här lättfinnigt, ja ja men alkoholisten, antingen då så bara fattar den att allt är kört och så söker den hjälp för den har ingen. Eller så dör den, att det är liksom de två eh, vägarna eh, och då kan du ju faktiskt också bli döden och det måste man också vara eh, beredd på mm. så det är, man begär ganska mycket av en medberoende person. Tänker jag när man liksom kräver att nej, men du ska bara lämna personen. För att det är ju en beroende situation som inte är som andra relationer. Som man faktiskt, en frisk relation kan man ju alltid lämna.
0: Eh, ja. Om jag backar tillbaka lite igen, Hur tog din pappas alkoholberoende sig uttryck? Ja, jag har ju verkligen märkt att man kan ju vara alkoholist
1: på så otroligt mm. många sätt. Eh, och det är ju många som var, alltså det är någonstans för mig... Så jag kanske har liksom en liten annorlunda bild av att liksom för att, att människor dricker det, alltså de kan dricka mycket och allting då, jag tycker inte de är alkoholister ändå utan det är när man blir liksom personlighetsförändrad man, eller som, som pappa drack så var det ju liksom i, då drack han i kanske tio dagar i sträck tills han kröp runt och pratade alltså man fattade inte vad han sa och väckte alla på hela nätterna och, och skrek och alltså för han slog inte oss fysiskt men det har varit liksom brottningsmatcher och alltså, vi slog honom och, alltså det har allting varit kalabalik. Liksom, när han söp och sen så var han nykt, sen hade han jätte, såklart svårt att trappa ner. Det var ju värre också. Han var ju inte så från början <coughs> allting eskalerade ju liksom. Det är det som är så läskigt med alkoholism att det, eller med allt, miss, allt egentligen. Men då eh, mot slutet så var, om man fick delirium och så, så fattade inte vi att det var livshotande. Utan vi var väldigt jävla full och stick åt helvete håll käften i jävla och så. Alltså vi var väldigt eh, Jag tänker också att det handlar om vilken klass man tillhör också. <clears throat> Hur det tar sig uttryck. Att kanske att om vi hade varit mer vältaliga och mer eh, universitetsutbildade och, och så i min familj så kanske eh, det hade varit. Eh, lite lättare att få hjälp tror jag, att söka hjälp och kunna uttrycka sig så. Förstod ni att det var en sjukdom? Eh. Nej utan jag tror att så som jag tror många även om man är utbildad och så att man blandar ihop det med att det är man själv mm. som på något sätt att personen sviker mig, den, den väljer bort mig, du valde alltså att bli full ändå fast du, du lovade ju att du skulle vara nykter nu för att det här var jätteviktigt och du sket i det då är det som att man tror att man blir bortvald och det tror inte jag bara handlar om att man är barn utan även som är vuxen Om man är ihop eller liksom har en relation så är det som att man, det är det som på något sätt blir medberoende tycker jag när man alltså en professionell förhållande till någon som är missbrukare det går ju nästan inte att ha man älskar den personen men de som är professionella då känner jag att det är inte de blir inte drabbade av att jag missbrukar igen utan det är bara att det är väldigt jobbigt för mig själv och de som står mig nära, men det är inte så att den personen som är behandlare eller så eh, går in och blir liksom personligt eh, sårad av det. Så var det ju i det här Hassela-kollektivet så de byggde det mycket på skuld och liksom trycka ner och skapa sådana liksom relationer. Eh, och på inte, vilket sätt då? Eh, där, där handlar det jättemycket om att inte prata om vad man, vad man har varit med om. Aldrig prata om någonting tillbaka i tiden. Så man skulle börja om från noll eh, och så inte ha, han skulle liksom, eh, inte ha kontakt med sina föräldrar. Så avlyssna de med så snäcka. Eh, och de bestämde när man fick ringa. Eh, och man fick, om man skulle ringa en kompis så dröjde flera månader innan man eventuellt om man hade skött, så skulle ringa dem. Och då lyssnade de. Och sen så alla bre, och då kunde de ju tycka saker efteråt i så här samling. När man satt en hel grupp där man går på en och en i taget. Så de visste ju ingenting om mig. Så de har inte ens läst de här papperna som Maria Pool och alla de här duktiga läkare och så har skrivit om mig. Och så om vem jag var och så. Det har inte de, ens, de läste inte det där. utan det kom liksom en grupp ungdomar, åtta ungdomar, och de har inte en aning om vilka det är. Och det är allt från sådana som har varit utsatta för. Liksom incest och aldrig knarka till någon som har prostituerat sig, till en biltjuv till en kriminell till en heroinist alltså det var bara en blandning av ungdomar liksom mellan, det var mellan 16-19 år och det var det att då tog de ifrån en liksom allt för att det går ut på att man ska liksom, det är, de säger ju inte järntvätt men det är att bryta ner helt Och sen bygga upp. Och det låter ju lätt när man säger så här och sen bygga upp. Men de hade ju inga sådana relationer. För det första tror jag inte på det. Jag tror på utbildning. De de var ju ganska hånfulla mot psykoterapeuter och psykologer. Och potträningsanalyser och sånt där skit. För det byggde ju på en annan pedagogik. Som byggde på att vi ska ta arbetarklassens barn. Eh, arbetarklassens barn så ska vi ta upp dem på fjället, klippa av dem håret och eh, de ska lära sig att arbeta åtta timmar om dagen. De ska få eh, industrisemester, eh, de ska sluta gnälla och det är synd om deras föräldrar att de har fått de här liksom, knarka barnen. Och så hade de mycket föreläsningar för oss om hur sådana som vi var. Mm. Men de frågade aldrig liksom och så. Så att det blev... Jag tyckte det var helt galet, men för mig var det ju ändå att jag på något sätt, jag, var så, jag, var liksom, jag hade tur att jag på något sätt vände det till och blev så arg så att jag istället bara skulle visa berätta om det här. jag ville liksom, Medan de andra, den tjejen som låg i samma rum som mig, hon dog av en överdos heroin ett halvår efter vi kom ut därifrån. Och de andra, sen var det en annan tjej som jag träffade och hon hade inte knarkat alls när vi gick där. Eller när vi var där, bodde där. Och sen så träffade jag henne och gick hon på heroin. Eh, och den andra tjejen också är också heroinist. Eh, fast hon, jag tror att hon lever. Eh, så eh, ja, så att det, det, är liksom, det är väldigt få som överlever det där. Och även om de gör det ett par år. Mm. så liksom Och där finns det faktiskt en undersökning på riktigt från ideologiska kollektiv som har gjort. Jag har på vilket universitet om det är Uppsala, Någonstans där de har kollat då. det är länge sedan, det är många år sedan. Men jag har hört på att prata mycket om det här. För då, då finns det bara en enda undersökning. Eh, för de skröt allt om att de har så bra. Eh, vad heter det? Att folk blev så drogfria och levde. Mm. Att de alltid resultatet. Lyckades, att det, Resultatet mm. var så bra. Men då visade det sig faktiskt att det var fler som hade återfallit i missbruk eller var döda än det var från fängelse. I den undersökningen. Mm. Så det visade liksom att första åren sköttes sig ungdomar. Eh, alltså lite ytligt. Så här för, man, för att man antagligen var så skrämd. Och, liksom, och sen föll de tillbaka. För att jag tycker det någonstans visar att. Eh, det, det går inte att trycka ner någon till att sluta knarka. Utan det måste liksom, man måste samarbeta med missbrukaren. Mm. I, alltså man måste samarbeta med den friska sidan. Inuti missbrukaren. Eh, och ta hjälp av personen. För den vet ju faktiskt ändå bäst. Även om den är maktlös på ett sätt. Och det är en sjukdom så det går ju inte att liksom, eh, kriga mot den som att det är ett, en, att man tar ifrån den hela eh, liksom värdet av en människa. Att det är att man beter sig som att det är ett barn. Eh, så som jag tycker att Sverige har gjort väldigt mycket mot missbrukare eh, om man jämför med andra länder och sånt där med det här att man liksom jagade missbruk, skulle ut, alltså att vi skulle vara, man såg det som en smittsam liksom att knarkarna alltså det har funnits en väldigt aggressiv hållning mot missbrukare mm. eh, och att man inte har liksom det här med att kunna se det som en sjukdom och det har varit svårt att acceptera att vissa behöver medicin eller Substitutbehandling och så. Sen vet jag inte nu. För jag hoppas någonstans så tänker jag att, det, jag hoppas att det har blivit bättre. Så, men resurserna lär ju inte finnas mer nu. Även om vi är rikare än någonsin kanske. Så finns ju fortfarande inte. Välfärden har ju minskat i liksom, omfång. Så att det gör mig orolig. Men jag tror att, alltså att kunskapen idag jag tror inte att man riktigt jag tror att många har det här lite mer utbildade sättet att se på att det är en sjukdom, det är personen själv som förstör sig själv och sin omgivning men att det går inte bara att trycka ner den
0: Jag tycker vi återkommer lite till till dig, din historia sen och prata lite bok jag pratade lite bok. Ja, absolut. Din andra roman, mm. Två vita bärger. Ja. Vill du bara, tänker vi avhandla titeln, vad ja. var den? den. Eh,
1: jo, min första bok hette ju Bergspränga dottern som exploderade. Mm. Eh, men den här boken då, som handlar om, eh, ja det handlar om mitt liv som det blev och mitt liv hur det kunde ha blivit då. Mm. Eh, så att det liksom blir en slags sliding door så att det delas i två. Mm. Och sen följer de här parallellt med varandra och jag döper om mig på riktigt då till lov hette Lena innan och när jag kommer från det här behandlingshemmet och allting jag bara förändra mig. Så kände jag verkligen att jag var som en ny människa. Och då döpte jag om mig till Lo. Eh, så att i Två vita advergar, då har jag liksom eh, följt Los liv. Eh, och sen även då Lenas liv. Eh, men de har ju då varit parallellt så här. Så att de, det är som att de har liksom delat sig. Men Lo har hela tiden känt att Lena finns där någonstans. Att hon eh, finns på Hinseberg eller på fängelserna. Och så när jag har varit och spelat teater och... Jag har varit och gjort olika projekt och så. Men, så att jag har liksom skrivit eh, om hur Lo då gör den här liksom, klassresan och tar sig ur sitt missbruk. Och framförallt allt hur, hur Lo försöker gå i terapi för att lära sig att inte bli tillsammans med en alkoholist. För att eh, det var som att hur jag gjorde så blev det ändå mm. en alkoholist. I någon, sen någon. Var det varit en medelklassalkoholist men det var till slut ändå alltid någon som liksom in, alltså ändå drack. Mm. Så. Och att det krävs mycket, att. för det är där jag känner att direkt man blir kär så hamnar man tillbaka. Alltså mm. när man, för det är så är så på något sätt när man väljer så. Så det går lätt de här, eller lätt gör inte. Men det andra är mycket lättare, men där är det svåraste. Så alltså man följer Lo hur hon liksom, kämpar med det, men också hela tiden det här hur hon känner att hon har lämnat Lena bakom sig. Mm. Eh, Lena, hon eh, eh, hamnar istället i fängelse. Eh, och. Och sen får hon barn med... Hon stannar kvar med den tonårskärleken som hon hade i tonåren. Och i Lenas liv så överlever både pappan och hennes pojkvän. I verkliga livet, i Loos liv, så dör pojkvännen också när han är 47. Och pappa då också när han är 47. Så att det hände liksom, medan jag skrev så dog den här, då, som jag kallar Krippe i boken, av sin alkohol också. Eh, så, det, men då, eh, så hon får barn med honom i alla fall. Och han fortsätter att liksom, eh, vara i hennes liv eh, på olika sätt. Eh, och det är också där att jag har glömt bort ibland att bli av med en alkoholist. Det, ju, det går ju nästan inte. Alltså, det går ju inte. alltså ska man inte öppna om någon står och bara ba, bankar på dörren och... Eh, hur liksom paniken över att att kunna ringa polis och så det det kan man bara göra om man är helt det är väldigt privilegierat att kunna ringa polis för att då måste man vara helt helt laglig och inte vara rädd för SOS eller man får inte vara rädd för att Lena i boken hon har väldigt mycket att dölja för att hon återfaller i sitt missbruk och blir heroinist för att hon skrivs ut från ett metadonprogram för att hon är försenad några minuter och, så, och, och sen så då två vita dvärgar det är en vit dvärgstjärna det är en stjärna som har exploderat och delat sig i två och då slocknar det är på riktigt då, mm. så, och då slocknar de här stjärnorna sakta 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 och då blir de mindre och mindre men de är packade med energi och som cirklar om, De alltid förhåller sig alltid till varandra. som de cirklar liksom ljus jättelångt ifrån varandra. Men så cirklar de runt så. Och de träffas, eh, jag, tror, jag vet inte om det är någonsin har hänt att två vita dvärgar möts igen i någon sån här stor. Eh, men eh, om de gör det då, innan de hinner slockna. Då kan de lysa upp en hel galax. För att de har så enormt mycket energi packad, degenererad materia i sig. Mm. Så till slut så är de bara som två svarta hål och då, då blir de två svarta hål om de slocknar helt innan de möts mm. eh, så då eh, det här vet, det, nu, ja, så här vetenskapligt är det exakt hur det är men, men det känns som en så bra liksom, metafor för Lena och Lo mm. eh, så, då, eh, så då cirklar de runt varandra och till slut så åker liksom Lena Lov till fängelset och ska göra teater och så och där får man se om de träffas då mm. i, i romanen men den
0: här rymddelen liksom. Är det ett intresse du har eller det, fanns det någon annan anknytning? Liksom? Nej, det fanns ingen annan
1: anknytning. Jag tror att det var någon som sa så här. Ja, ah, det är ju den största explosionen som finns. Mm. Alltså två vita dvärgar. Det, det är också en explosion. Mm. Eh, och jag tror att jag bara liksom fastnade i det här med att vara en stjärna som slocknar. Mm. Och packad med energi som inte får uttryck. För så tror jag att jag upplevde väldigt mycket när jag var Lena. Som jag var i tonåren och så. Att jag liksom hade jättemycket energi och var liksom... Men att jag inte upplevde att jag fick uttrycka mig på något sätt. Mm. Att jag, liksom, jag sökte estetisk praktisk linje eh, och kom in på distribution och kontor. Två år i linje som jag inte gick. Eh, och så så att jag fick liksom aldrig heller eh, chansen att liksom, prova saker och så som jag kanske ville. Liksom. Sen kanske jag inte hade klarat det ändå eh, på den tiden. Så, men... Så att jag tror att det var det att den här bilden. För jag höll på och tänkte så här: vad ska den här romanen heta. Och sen så på något sätt av en slump så bara kom jag in på så här stjärnor. Mm. Och började tänka så. För någonstans så finns det något så lite övernaturligt just såklart i det här två vita dvärgar. Eftersom jag faktiskt beskriver att mitt liv delar sig i två år här. Och då kände jag lite att det är... Ja, rymden, allting är sånt, det känns väldigt övernaturligt mm. för att det inte går att förklara och det finns inget slut och det finns... Och så, och vissa saker i livet är ju också lite... Alltså ibland vet man inte varför saker händer och att det är så små, små saker som kan få en in på en annan väg. Och det är ju lite läskigt att tänka också att det är bara att precis det där blev rätt mm. eller... Så, för när deras liv då eh, skiljs åt då är att eh, Lena står på Arlanda och har massa amfetamin i kondomer i magen och tror att de spricker. Och i eh, mitt liv då så sprack de inte utan det gick bra. Men i Lenas liv så sprack de istället. Och därför hamnade hon, blev hon häktad och sen hamnade hon i fängelse. Eh, Medan jag då istället till slut sen hamnade på Maria Polo och fick vård. Eh, och då tänker jag att de där få millimeterna gummi Det det var det som gjorde att mitt liv blev lov. Annars hade jag varit kvar som Lena, tänker jag. Om jag hade överlevt så hade jag inte haft det livet som jag hade haft nu. För då hade det blivit något helt annat. Jag tror inte att jag hade kunnat utvecklas om jag hade hamnat i fängelse då, när jag var 19. Utan... Så även om Hassla kollektivet var hemskt och vidrigt och allting så var det ändå så att efter det så lyckades jag ju sen börja i terapi och kom vux och allting. Mm. Eh, och så, så att eh, jag tänker att det är men det ja, så det är väl liksom romanen och då, och nu håller jag faktiskt då på att läsa in min gamla roman, Berg dottern som exploderade och det känns ju jätte det är märkligt att läsa den. är ju skriven för 30 år sedan kan man säga. Som jag skrev den texten. Sen kom inte den ut förrän 2007 för jag gjorde min teaterföreställning innan och så. Men det är ju jättemärkligt nu att sitta och läsa in den texten faktiskt för att det är. Ja, Alltså jag, för det första lämnar jag, jag utlämnar mig själv helt och hållet. Eh, så, eh, och och det, var väl, det var ju ett val liksom. Men jag utlämnar också mina nära och kära helt bara. Alltså jag, bara ja, det, jag fattar inte riktigt. Jag bara liksom utlämnar dem. Eh, vilket jag kan tänka nu är så att jag känner mig så tacksam för att jag har kvar min liksom, bror och mina systrar och min mamma och att vi är liksom friska och att det inte är någon missbruk i min familj nu och så och att de har liksom, att de förlåter mig för att ha gjort det mm. att faktiskt, för det tycker jag ja det är väl verkligen ett sätt att visa kärlek, för de skulle lika gärna bara kunna ja, tycka att det är inte okej okay. även om de här sakerna har hänt så är det inte okej okay att du bara berättar det på ditt sätt för att det är ju att vi berättar glimtar ur sitt liv sådär som jag gör. Det är ju såklart inte deras sanning helt. Nej. Utan det är ju hur jag upplevde det. Och jag hade något behov av att berätta det. Eh, och sen är det också lite smärtsamt att se. Fast det är ju självklart att jag, jag tycker att jag skriver så otroligt mycket sämre. Alltså jag, jag har inga liksom metaforer. Jag har uppre eh, så så det är saker. Liksom, men då tänker jag att om jag inte hade skrivit så då. För när jag var 22 år. då hade det inte varit en klassresa jag har gjort- tills jag skrev Två vita dvärjar. Så det är klart att det är... Och sen var det ju faktiskt så att jag var utbildad skådespelare- när jag gjorde pjäsen. Men romanen, jag hade aldrig gett ut någon roman. Och den hade jag ju skrivit många år innan- och hade det där materialet. Och så gavs den ut på Nordstads så. Men det är ju en dokumentärroman, kallar jag den för. Så där är det ju mer. Jag har tagit med alla olika polisutlåtanden- läkarutlåten, mm. jag har liksom helt, för då var jag också hade jag blivit så liksom trygg med att folk inte skulle avvisa mig fast jag berättade de här mm. liksom jobbiga sakerna så, men så det, det är lite
0: smärtsamt men jag hoppas att jag kan skriva ett bra förord liksom. Där ser du någonting, jag tänker det måste ju vara lite speciellt, då är det ju som att du titta lite mer utifrån nu mm. eh, vad tänker du om den eller den karaktären som du läser ja alltså jag tänker bara herregud
1: vad, det är vissa saker jag har glömt bort också att jag tänker så, här, men ja ah, eh, var det liksom och var, att jag har liksom sakta blivit så här, ganska alltså ordentlig jag tänker så här vad då man får fan. Alltså, alltså jag tänker vad jag har för krav nu så här att folk, hur folk ska vara och jag tänker så här hur jag var då i tonåren vi har liksom bara eh, snorpengar och jag, alltså jag är ju bara helt eh, jag gör jag går till massa olika stoss och, och låtsas att jag bor på olika adresser och jag eh, ja alltså jag bara, jag mår så dåligt liksom men men eh, Ja, man är, har ju inte, hjärnan inte utvecklad helt heller när man är liksom tonåring. Frontalobben är liksom inte helt klar. Men jag, jag tyckte ju då att jag var så klok. Mm. Och jag tyckte ju att jag var så otroligt vuxen och så. Men jag kan också tänka så här, ja, så bodde jag helt själv ett tag i London i någon sån här squat-ockuperad lägenhet. Och, och, så. och att jag hela tiden tänkte liksom att jag skulle klara mig själv. Eh, att jag, liksom, och det tänker jag också att det, och att jag inte identifierar mig som en missbrukare utan att jag var ju en person som ville vara smal och jag kunde ju inte sluta äta när jag inte tog amfetamin så att för mig var det liksom ja då hetsåt jag och det var så fruktansvärt att hetsäta och kräkas så att det var mycket bättre för mig att ta amfetamin och så så att det, jag tyckte hela tiden att jag tog en medicin och det mm. gjorde jag just då Också, så att det liksom var ju bättre för stunden då eh, och så, där, så att jag förstår ju hur jag tänkte eh, men jag, eh, ja, det är lite det är lite också spännande att möta sig själv 30 år senare mm. faktiskt eh, och sådär hur jag liksom, ja, hur jag tänkte och vad, hur jag liksom gjorde eh, och så. Mm. Och när jag liksom skulle ha mitt frisör... Göra frisör, eh, examen, Då gick jag och la mig... Alltså det var på fredag. Vi gick och la mig på onsdag Och så förstår jag mig över hela torsdagen. Och vaknar fredagen. Och får ta taxi och bara springa dit. Eh, liksom, och bara och så klarade jag det. Mm. Eh, och så. Eh, men nej, jag tänker att det är tur att jag lever faktiskt.
0: Mm. När jag läser det. Eh, så. Men du sa att du kände alltså, att du hade ett väldigt starkt behov av att berätta samtidigt ja. så fanns det en rädsla, liksom hur det skulle bli mottagen eller hur du snarare skulle bli mottagen ja. vad, vad kom det där liksom, behovet av att berätta ifrån? Tror du? Jag tror att det hade, varit, då när jag hade gått fyra år
1: på scenskolan här i Stockholm så vi eh, hade hållit på och spelat men jag fick spela piga väldigt ofta och, eh, och sådär så kände jag verkligen som jag skriver om i Två vita dvärgar också mm. att jag bara kände så här, men Alltså jag kan inte hålla på att vara arg för att människor inte förstår mig när jag själv inte skriver när, när sådana som mig inte skriver manus mm. när vi bara sitter på kanske krogen fulla och håller på att berätta för vissa som är likadana men om vi inte berättar för andra då kommer ju inte andra människor förstå så att jag fick också något sånt där att nu har jag ju faktiskt all makt att berätta nu har jag ju liksom en utbildning jag kan eh, så att istället för att bara vara förbannad att jag blir valt till piga och har jättefå repliker så kan jag ju lika gärna berätta om mitt liv. Mm. Eh, och då eh, så hade vi ett en övning. För vi hade egentligen gjort bara de här gamla gubb, Chekhov, eh, Shakespeare, Strindberg. Sånt där. Väldigt mycket gammaldags liksom. Och då så, eh, så gjorde, då fick vi, gjorde, gjorde vi ett eget lite så här, tio minuters program. Och då provade jag att spela upp. För jag hade spelat in en kassett. När jag var liten så spelade jag in en kassett när pappa var full för att spela upp dem när han var nykter för att han skulle liksom förstå hur han eh, lät och vad han gjorde Det han var helt annorlunda då låg han ju bara tyst och liksom försökte återhämta sig efter att han hade jobbat jättehårt eh, och så satt och åkte iväg fem på morgonen så att, och jobbade och så, här, så att det, eh, då spelade jag upp de här kassetterna och då brukade han bara riva sönder dem eller liksom bara slänga bort dem men så hittade jag en sån kassett som jag hade skrivit bråk 84 på eh, uppe vid, på vinden och då så spelade jag upp och var helt så här chockad över hur, för det är så glad att jag hade kvar den för att då eh, så var ju, då fick jag höra varför, för att man glömmer bort, jag, glöm, jag har glömt bort hur det är att leva med en alkoholist eh, man glömmer bort vad det är som är så jobbigt herregud, mm. det är bara så jag kan du gå till ett annat rum eller och, gå, gå på by. eller kan du inte gå och plugga på biblioteket det var det någon kom som sa, om din förälder är full gå till biblioteket och plugga ja, eller Men det är ju det blir på en helt annan. För då hör jag precis hur vi bara skriker till varandra och bara hur pappa pågår och pågår och bara matar på olika grejer. Och man har käften. Uh, nu sätter du dig där och nu låter du Lena vara liksom, Håller lite på flaxa framför Lena och, uh, och jag skriker och alltså det bara fortsätter liksom. och så bara pågår det och, pågår det och sen till slut så har man så här du ska inte sova där, där sover Lena så här, mamma försöker så här putta undan pappa och sen så har uh, man också, så här, pappa till slut sen håller på att uh, uppfostra honom då är det hunden han håller på mm. så här, uppf- uh, håller han på och liksom, tjafsar med vår golden triver Så det är, som en, det är som en enda lång arbetarklass norrén pjäs mm. i den här kassetten. Och då tog jag vissa delar av den kassetten och så spelade jag upp dem för min senskoleklass. Mm. Och sen så berättade jag om liksom en sån här Hur jag liksom bara köper mat och, och kräks och, och sådär. Och det var superläskigt. För det första spela upp den här kassetten med min pappa och, och så... Jag hade inte sagt till någon av dem att jag hade ens om händertagen på det här LVU-hemmet. Jag hade ingenting. Jag hade inte sagt att jag hade knarkat. Och, sådär. och ändå hade jag, kände jag dem jätteväl. Liksom. Mm. Jag hade inte pratat någonting om det och att min pappa hade dött för tidigt. och, och så och min, Även mina kusiners pappa dog också för han var 50 och så av sin liksom, alkoholism. Och det var de vi umgicks mest med. Liksom. Men jag hade inte pratat något om det i, i den nya världen. Eh, och sen så bara jag mig för att eh, liksom blotta det. Eh, och det var faktiskt jätteläskigt. Jätte eh, och jag vet inte varför. För att då var ju pappa ändå död. Och det är ju lättare, mycket lättare tycker jag, att prata mm. när någon är död. För att eh, en, när man är mitt i det så tänker jag att då är det nästan. Eh, det är, alltså, jag vet inte hur folk ska göra. Liksom, för att det är så svårt hur man. För det är jättesvårt att prata om någonting som pågår. Eh, ja. Men så det var ju det som var liksom bra då. Att eh, jag missbrukade inte längre och pappa var död. På det mm. sättet var det det, liksom gjorde jag, möjliggjorde det att jag gjorde den där. Eh, och, så, och då kom jag att var, när jag var klar med det där så var det helt tyst. Det var ingen som applåderade eh, eller någonting. Det tog jättelång tid innan de liksom applåderade. Eh, så måste de applådera till slut- eller om jag gick därifrån kanske. Att jag bara sprang därifrån. Jag jag var sprang hem. Eh, och sen ringde rektorn och frågade om inte jag skulle göra en hel föreställning. Av, av det istället. Eh, det då fick, det? Ja det var liksom helt otroligt. För, då tänkte, för jag var ändå hade kunnat gå in i något sånt här. Ja, jag tillhör inte riktigt här. och Jag får bara spela piga. och Jag får ändå inte spela de där liksom, huvudrollerna. Eller, eh, ja, så. Men att jag liksom då blev sedd. Eh, och, för jag hade ju i bakhuvudet såklart att jag ville göra jag ville ju på något sätt liksom, och då fick jag göra det som en slutproduktion och sen så hade jag möte med Riksteatern som då ville att jag skulle göra det genom dem och då blev det ju en riktig eh, föreställning mm. liksom så, så den var ju liksom väldigt genomarbetad och eh, så och då fick jag ju liksom stå rakt upp och ner och berätta och så spelade jag upp det där bandet varje kväll. Eh, och sen slutade jag hela föreställningen med att jag spelade en finsk visa för min pappa på dragspel. Och sa att kan du förlåta mig? Och så spelade jag på finska. Och jag kan ju ingen finska eller hans språk liksom Och en så Och tänd ett ljus och hade en sån fin kort på pappa. Så det var det liksom en försoning varje... Så även om jag startade med den här kassetten så slutade jag liksom med en försoning till pappa. Och det var också väldigt... liksom –välgörande eh, för mig. Och så också få prata för liksom, nästan varje ställe jag kom till– –så var det både radio, tv eh, och någon tidning. Eh, och jag fick då bara prata om, liksom, om medberoende missbruk, eh, välfärden– –hur viktigt det är att vi har liksom, fritidsgårdaren Maria Pool, –hur viktigt det är att vi pratar om alkoholism– –och eh, att det ska inte vara den här skammen runt det. Och, och så eh, så då fick jag ju egentligen under ett par år där när jag spelade– Uh, åkte runt, jag tror jag spelade den hundra gånger sen så tänkte jag såhär, nu spelar jag inte nog mer, uh, då fick jag också det var ju väldigt bra för mig för att uh, människor som såg föreställningen, de uh, accepterade ju mig, fast de visste att det var mig, det handlade om mig, mm. någonting så, hur jag hade varit då då var jag 33 när jag gjorde den och det här handlade då om från att jag var fem år till jag var 19 ungefär som föreställningen handlade om men de dömde ju inte ut mig utan de, eller det kanske någon gjorde men inte de som kom och tacka och inte de som i applåd tack och allting så kände jag mig liksom väldigt sedd och väldigt hörd på mm. så för att jag gjorde det på det sättet så gick det, nådde det människor och sen visades den faktiskt på SVT också mm. och då var det ändå bara jag rakt upp och ner det var ju, inte någon, det var ju en jättebillig produktion för, alltså för en tv-produktion så det var ju Eh, och då var det jag rakt upp och ner framför en kamera och alltså var en väldigt duktig fotograf men det var, jag hade ju inte resurser för att liksom, men den visade sen på SVT 2 samtidigt som Änglagård gick på ettan eller någonting och då var det ändå kanske 50 000 som tittade på den
2: mm.
1: och då tänker jag också sådär här står jag bara rakt upp och ner och liksom, eh, ja, pratar om de här sakerna och folk har tittat ändå det, det gjorde mig också väldigt eh, det var liksom eh, det betydde jätte jättemycket eh, faktiskt så
0: du är ju väldigt medveten också om ditt, vad ska man säga, kulturella kapital. Eller liksom att din röst kan förhöras eller bli lyssnad till. Mm. Och sen har du lagt väldigt många år på att skriva den här boken. Ja. Och du tänker på Tåvita Berger. Ja. Bergar, säger jag. Berger. en kanning. Ja. Varför kände du att du ville skriva den eller ge ut den, kanske man ska säga? Ja, det var någon journalist som sa så här, gud jag hade
1: precis glömt bort att du var liksom för detta missbrukare och det här bergspingadotten. Jag såg det som en bra, liksom duktig skådespelare så drar du upp det här igen, så här skojade han. Liksom. Mm. Ska du dra upp det här igen? Och, då, och det var ju lite så här gulligt sagt, han sa det på ett trevligt sätt. Liksom. Men, men då tänkte jag lite så här att ja, det kanske är... Ja, varför ska jag dra upp det igen egentligen? så Men då, då kanske det var att nu var det lagom igen. Nu hade det gått liksom... 15 år. Sen jag sist höll på, att liksom bara prata och prata och prata om det här. Och jag kände någonstans att jag men djuten roman är så mycket mer lågmält ändå än att stå och göra en föreställning så som jag gjorde med dottern Men den här romanen så blev det ändå att jag, jag tror att jag liksom var inte att jag har skuld, men att jag känner att uh, uh, jag har någon slags uh, uh, att Lena. Att jag är en tacksam för, att jag in, alltså för det jag har fått faktiskt. Mm. Och känner att Lena någonstans <coughs> har levt parallellt hela tiden med mig. Och hade li, det hade liknande kunnat vara ett jag. Och att jag får inte glömma det. Att jag måste liksom, eh, komma ihåg det. Och det, det känner jag nu på riktigt när jag läser dottern Att man glömmer. Att nu är jag liksom en innerstads eh, skådespelare på Södermalm. Eh, som lever i en familj utan någon missbruk. Eh, med ett liksom friskt barn och alltså jag, det är lätt att, att bli också börja tänka att glömma bort hur mm. sårbar man kan vara. Så någonstans fanns det väl någon slags att jag ville få med mig min, min historia mm. igen. För någonstans så har den ju ändå legat där. Även om jag lämnade den och slutade knarka för ja, nästan 30 år sedan. Vi hade liksom några återfall. Men i alla fall i stort sett ja, jättelänge sedan så har ju hela det här liksom ändå ja, det går inte att säga 30 år sedan, för det var så lång väg tillbaka sedan så det, allting fortsatte ju liksom ändå men eh, att jag ville inte bara släppa det faktiskt mm. och jag ville inte glömma det och jag ville liksom eh, få med mig hela mig på något sätt så det var också
0: för, att, för min egen skull faktiskt mm. Jag vet, jag skrev, jag skrev faktiskt säga att det hade kunnat vara ja Det var liksom ja. den känslan jag fick när jag läste din roman Så alltså att det känns som en, att det är viktigt för dig också att påminna dig om det. För ja. att kunna hitta en tacksamhet. Men att, att det kanske också leder till ett, alltså en medvetenhet och ett slags ansvar. Ja. Eh, att du har eh, fått bli privilegierad. För det är ju väldigt tydligt i, i boken också. Det är liksom inga stora skeenden egentligen. Utan det rör sig om så små vägskäl där det blir på ett visst sätt och så tar livet olika vändningar liksom. Så det var liksom min starka känsla när jag läste det liksom känner du nu nu sa du ju för sig det att du inte gör det men känner, kan det bli ibland att det kommer till dig någon slags skuld att du då till skillnad från till exempel de du har träffat på Inseberg och så här ja, att gud du ja, står jag kan jag verkligen du står. känna
1: att eh, lite grann att gud jag, jag skulle det, där skulle precis likna kunna varit jag. Mm. att jag eh, lite eh, eh, ja, för, ja skuld jag hade något ännu bättre ord förut. För det för det är inte riktigt skuld men men det är verkligen det här att, ja, nu kommer jag inte på det andra ordet, men alltså det är ju en skuld också. För det hade precis lika gärna kunnat vara jag. så Och att det är hela tiden att jag påminns om det. Och att här får jag allt det här och nu får jag till och med, och nu tar jag inte det, men jag kan få liksom amfetamin som ADHD-medicin. När jag vill. Liksom. Och då ska mina liksom, medsystrar sitta på Hinseberg. För precis för att de köper amfetamin. Mm. För att de har ADHD. Och, eller, eh, ja, eller i ett missbruksförhållande. Eller liksom, så. Eh, och hur skört det är eh, faktiskt. Eh, att, det, att det blir fel. Så att någonstans så, så känner jag ju. Och ibland kan jag faktiskt känna att jag dras mer... Alltså att jag, jag kan ändå ibland känna att jag verkligen bara vill liksom, supa eller alltså så också. Men jag känner mig ju att jag har alla redskapen och jag har ju eh, allting så liksom ordnat för mig nu. Så att jag är så privilegierad. Så att eh, det vore ju konstigt om jag inte berättade när jag kan berätta. För det är inte så jätteofta man, om man har varit i, liksom, i missbruk så... Eh, att man då får ett yrke där man faktiskt kan berätta om det också. För att det kan ju vara många som gör liksom en, en resa ut från missbruk och, och klassresa också. Men som kanske har ett helt annat yrke som inte alls kan berätta om det. Men det yrket jag har valt handlar ju om att kunna prata och berätta och liksom vidare förmedla saker. Och få människor att förstå och göra det med känslor och kroppen och sånt där. Så att... Då känner jag att det var kanske därför jag ens valde det här yrket. Det kanske var hela syftet med det. Sen kanske jag inte behöver vara skådespelare sen. Utan det kanske bara var att jag var tvungen att bli få människor att fatta. Att jag inte var att inte jag blev avvisad och att jag tillhörde. Och att, att jag också ja, har rätt att bli förlåten. Och, eller har rätt har man inte. Men att, ja, att jag blev accepterad kan man ju
0: säga. Så... Du har ju också ett väldigt... Alltså du har ju ett, ett politiskt engagemang också som du ja. driver väldigt mycket. Ja. Eh, tror du att liksom det känns som att du har ett, ett väldigt starkt rättvisepatos.
1: Ja, och det tror jag. Ja, det har jag Och då tänker jag så här att då kanske vissa om alla så här troll och så, de säger så här jävla PK mm. liksom och, och så. Men för mig så handlar det om nästan som att jag skyddar mig själv. Mm. Att det är inte att jag är så väldigt god att jag bara vill rädda alla människor och, och så. Det är klart att jag vill såklart att planeten ska överleva och att vi ska ta hand om varandra. Det är liksom jag är inte för krig och Och döda varandra och sånt där. Men men det är inte att jag känner mig att jag är så jättegod och sådär. Utan jag kan verkligen vara på alla möjliga sätt. Men det är någonstans att jag hela tiden identifierar mig med med den svaga på något sätt. Så då blir det som att jag måste på något sätt försvara. Det är som att jag går in och försvara pappa. Eller försvara mig själv i de där situationerna. eller Så Så det är nog för att jag identifierar mig så mycket med det. Mm. Som jag hela tiden återkommer till att det politiska. Men sen så har politiska liksom, engagemanget eh, också hjälpt mig att våga prata. Mm. För att ibland när man tänker så här, men gud varför ska jag säga det här? Det handlade ju om att jag var psykiskt sjuk. Eller man bara lägger upp individen så eh, tänker jag att när man både ser individen. Visst jag kanske var mer skör än vad min brorsa var eller så. Men, eh, eller mina andra syskon. Men... Eh, eller jag fick den här rollen och så men sen, Så det handlar ju både om individen, gruppen, men sen också om samhället. Mm. Och Direkt jag liksom har tvivlat och känt att nej gruppen, jag vill inte utlämna gruppen och familjen, och man får inte prata om familjen och man ska inte utlämna och, och så. Men då har jag också tänkt samhället. Mm. Eh, för Det var lättare att kunna liksom, eh, prata om så här i offentligt och eh, sitta på morgonsoffer och så prata om vad jag tyckte om att, vad samhället kunde göra. Mm. Eh, vad vi, vi är ju samhället liksom, mm. och vad vi kunde göra med, att, med vård och sånt här. Eh, ja, med allting med psykisk ohälsa och hur vi kan lyssna på. Jag tänker också att det går ju nästan att se. Alltså man kan ju ganska enkelt spåra vilka barn i skolan som har missbrukande eh, föräldrar eller så. Mm.
2: Eh,
1: och jag vet inte, jag tänker så här den frustrationen över att kanske att inte kunna göra något åt det. För att skolan kan ju inte göra allt liksom. Och socialtjänsten, det finns ju vissa fantastiska människor som verkar vara väldigt många utbrända och väldigt liksom byråkratiska mm. människor. Så inom socialtjänsten också. Och sen det här att de inte samarbetar med psykiatrin riktigt. Och sånt där, att det känns som att det var så mycket som jag, man känner känner men gud det går att göra mycket bättre det mm. går ju liksom att samarbeta ring till varandra, polisen kan väl ringa till alltså, eh, pra, alltså håll ihop eh, håll inte på att se någon prestige det här och, Eh, och sen också att välfärden behövs. För att den, jag hade ju hela tiden någon så här mantra. Att sen ger man tillbaka så mycket till samhället. Eh, för att en missbrukare som fortsätter i missbruk kostar så mycket. Mm. Det var någon en bok som kom som jag fick hemskicka till mig. Då, efter Bergspengadotten. Som hette Tänk långsiktigt. Mm. och det var, eh, det var någon forskning på hur mycket det kostade. Med missbruk och alkoholism mm. och så. Och det var ju så mycket kostnader. Mer kostnader för samhället. med ja, alla, Barnen som har dåligt. Alla de här... Eh, Ja, med allting härberg. Alla de här andra grejerna som kom med. Så, eh, men sen tror jag också att jag gör så ont med när jag ser liksom alla... Jag bor ju vid Maria Torget och så går man förbi eh, Maria Pool där. Mm. Maria-mottagningen. Eh, och, så, och sen står ju alla där utanför, precis utanför polisstationen och säljer eh, grejer och så. Och jag, jag tänker så här... Det är någonstans här, både med alkoholister och missbrukare. När man håller på tillräckligt länge så blir man ju nästan... Alltså jag bara, Jag tycker att alltså det är så... Till slut, alltså man beter sig som ett barn nästan. Mm. Alltså det, det är... Eh, och jag känner så många som är liksom fast i missbruk och så- som också är så otroligt roliga och charmiga- och bara skit, har jättemycket roligt att, att komma med. Mm. Men det, blir ju, det är ju som ett, ett, liksom ett handikapp. Det är mm. ju verkligen ett handikapp. Du, hela kroppsspråket är ju som att måla liksom på i en sandlåda- och dra från varandra. skulle skru där och... och ja. Alltså jag blir så, liksom, Det är inte så att det går inte att blunda för det. Liksom. Och de var ju inte så från början. Och de har säkert garanterat eh, vid flera gånger i sitt liv bett om hjälp. Eh, och sen så har det varit svårt att organisera den hjälpen
0: för den personen då. Liksom. Och det önskar jag att man, hade, att man kan vara bättre. Nej, men jag tänker också att det, det är ju, man kan ju se det som att det är eh, tunga erfarenheter. Men det är ju också erfarenheter som jag tänker är... liksom det är ju också tillgång att du har de här, du vet hur det är att vara där och vara med om de här sakerna och göra de här sakerna så att det är kanske lätt att alltså utifrån se det som och och du har haft det och du har gått igenom det här och så vidare men du har ju också eh, fått kunskap som kanske inte alla har Ja verkligen, för det kan jag också verkligen känna
1: att eh... Uh, ja, men nu när jag läser in Bergs så är det vissa saker som, är, som jag tänker, gud varför gjorde jag så och var hemskt och så, men jättemycket är ju också till och med roligt alltså det är ju så här, det är väldigt uh, liksom, alltså hur vi håller på och skriker åt varandra och bråkar och, liksom, och så, det är ju också väldigt så här, komiska scener i hela det liksom, mm. också, så att det är inte så här det, det finns liksom väldigt mycket liksom, rolig dramatik i det liksom så också. Och sen så med, med erfarenheterna så är det ju verkligen så också att jag liksom att ha de erfarenheterna är, är ju det berikar ju mig nu. Även om liksom, man tänker ätstörningar, det är det enda som det är klart att jag kan ju känna att man är missbrukar personlighet att det kan, jag kan vara rädd för att jag kan börja dricka alldeles för mycket och sådär men jag kommer nog inte liksom kanske falla tillbaka i ett missbruk och börja ta heroin eller någonting men men med ätstörningar det tänker jag att det är liksom ett livslångt att man kan till slut lära sig att inte liksom agera på det liksom all terapi och så att man inte kanske, eller att man missbrukar eller gör saker för att dämpa ångest och så men det är fortfarande liksom hela tiden där Eh, och så och, eh, men det är ju en helt annan sak att vara inne i att eh, sätt och gå och kräkas och ha en helt utspänd magsäck för att man liksom äter för mycket och kräks och, och sådär men eh, det är ju ändå liksom den eh, jag har fortfarande liksom kvar de tankarna och så att det är liksom inte riktigt eh, ja man blir aldrig riktigt frisk från det eh, så men det är ju ändå en erfarenhet det med liksom att eh, inte agera på det och inte Liksom göra så som den sjuka sidan ibland vill att man liksom ska göra mm. så. Men absolut jag tänker också mer liksom att för missbruket. Där är jag liksom inte lika, det finns inte riktigt lika mycket så här skam i det tycker inte jag. Och det var också kommer jag ihåg när jag då var tonåring och jag hade så otrolig skam över att jag... Eh, liksom hets åt. För att jag hade ju ändå liksom. Det, gick ju lätt, det var jättelätt att prata om att. Åh man bantade så man blev för smal. Det var, det var ju jättefint att liksom prata om. Men ha anorexi. Men, eh, men då när jag inte liksom vägde 30 kilo. Utan snarare var ganska nästan normalviktig. Lite liksom underviktig. Men eh, och höll på att åt. Det var ju det fanns inte ens ett ord. För då var det bulimi. Mm. Och det var sån otrolig liksom, skam verkligen. Så att det var ju mycket, mycket mer skam än att injicera heroin. Mm. Men sen också med heroin så tänker jag att där var jag precis i... När jag blev omhändertagen så var jag i ett sånt där verkligen vägskäl. Att jag började ta heroin oftare och oftare när jag trappade ner från amfetamin. Och jag tänker att det är ju så... Alltså ett sånt fysiskt beroende... Eh, så alltså, Man vill inte önska sin värsta fiende det. För det är ju ett sånt helvete med att bara för att bli frisk så mm. måste du få tag i de här tusen lapparna varje dag. Och det är ju så. Alltså, det är så eh, 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 grymt liksom öde eh, för människor som fastnar så. Så där måste jag ju bara vara otroligt tacksam och det var faktiskt en läkare som skrev det avgörande för mig att mitt liv svävade i livsfara och att jag skulle omhändertas och så var Det var en läkare som hette Anne Broman på Maria Pool jag kommer inte ihåg henne så men jag minns liksom att hon var väldigt liksom hänsynsfull och hon vägde inte mig så som de alltid gjorde och hon skrev så och sen fick jag det här LVU mm. som jag då också ville ha på ett sätt. Så, att det var liksom, eh, så att där hade jag ju extremt liksom, eh, tur verkligen. För att eh, hade jag hunnit liksom fastna i heroin och blivit liksom en heroinist så att jag hade av, alltså varit tvungen att liksom, eh, skulle få en avtänning så då hade jag. Eh, ja, det hade varit mycket, mycket mindre eh, chans att jag hade kommit tillbaka faktiskt. Mm. Plus att det är så lätt att ta överdos med heroin också. Så att jag hade ju, säkert, det hade jag ju kunnat gjort innan också. I och för sig. Men, men där t- t- känner jag också en sån. Och att det finns en liksom oförstående lite grann mot heroinister. Mm. Att man inte riktigt eh, fattar att det inte det är inte så att När det har gått så långt så är det inte att det bara sluta, kan du sluta ta heroin. Utan det är ju bara för att, det är bara annars så får du, som att du har en influensa som är, där det det runt i hela kroppen och du vet att på en minut var du tar ditt heroin så kommer du bli frisk.
2: Mm.
1: Så, så att det också finns någon så här ödmjukhet inför det att faktiskt inte vara beroende av heroin. För jag vill ju hela tiden vara fri. Alltså det att inte ha en chef och inte ha, liksom, jag har väldigt svårt för så här hierarki och så, och i att vara beroende. Då är du ju beroende av andra människor. Mm. Extremt beroende. Eh, inte bara av knarket. Utan du är extremt beroende av, av att göra vad andra människor säger åt dig att göra. Mm. Eller att vara kriminell. Eller liksom, det finns inget fritt i det. det är inget liksom Hade jag varit superrik. och liksom, Det är klart det är en helt annan sak att knark om du är en, en världsstjärna. Liksom, som har miljoner, miljoner och miljoner. Det ser man ju också på hur skillnaden i hur människor... Att de ser så slitna ut, det tror jag är för hur de lever. Mm. Alltså för att få ihop de där pengarna. Och det finns ju inga som är så företagsamma som missbrukare faktiskt. Mm. För att, och det tycker jag säger att mycket också. Det är inte att de är lata, liksom, mm. utan de gör ju allt
0: för att liksom så. Mm. Men jag tänker, du nämnde ju att, att det var terapi framför allt kanske det som, som hjälpte dig. Var det Var det psykoterapi som du sa? Ja, det psykoterapi. I. Sen har jag går på uh.
1: DBT som är så här, dialektisk beteendeterapi och allt sånt där. Men mm. Och gruppterapi och allt möjligt. Men jag tror att det i kombination med eh, konvux. Eh, så kom var också jätteviktigt faktiskt. Att jag blev liksom respekterad av lärare där. Och så. Att jag, liksom, jag kände alltid att de, i skolan tyckte jag att man kände sig nedtryckt. Och så här. Så jag var så känslig på något sätt. Men konvux så kände jag att de verkligen respekterade en och man blev pratat till som en människa och och de har, jag lärde mig så otroligt mycket och mm. det var så bra. Så det var ju liksom konvux psykoterapi och ett väldigt schema. Liksom, att, jag hade, att jag följde hela tiden liksom mitt, att jag hade någonstans att bo att och liksom, att jag hade mitt allting väldigt ordnat så
0: under tid. Liksom. Mm. Var det det som, som verkligen hjälpte dig att inte, inte gå väg då, om man väg? Ja. Mm. ja, men
1: sen också faktiskt att min pappa tyvärr dog. Mm. Det tror jag också hjälpte. Ja, att alla de, alltså både, alltså de missbrukare i min närhet dog. Det gör ju också jättestor skillnad. Jag tror inte jag hade kommit in på senskolan och pappa hade levt. Inte för, så alltså, det låter jättehemskt. Men jag tror att jag hade liksom inte kunnat riktigt... Eh, för det spelar ingen roll att man inte bor ihop då längre utan jag hade ju ändå haft liksom, den smärtan kvar jag tror inte jag hade riktigt eh, kunnat haft den liksom, sinnesnärvaron att eh, liksom, söka senskolan så och allting om han samtidigt hade hållit på supet och liksom, varit att ta livet av sig mm. liksom, det, det tar ju all koncentration när en människa man älskar håller på att sakta döda sig själv liksom, mm. eller bara är alltså, super så, så att jag tror att det, det var det Eh, döden och eh, skolan och eh, psykoterapi och till viss del medicin. Eh, och alltså eh, olika alltså sertralin och alla och vissa nu perioder, även att jag har provat ta konserter under perioder och sådär så att det har varit. Eh, och också hjälp eh, inte känna skam att söka till psykakuten eller eh, inom psykiatrin och så att eh, kunna acceptera att jag har mått så jättedåligt och, så, och att jag har hela tiden kontakt med liksom psykiatrin och så. Det tror jag... Och också att mina syskon är friska. Och att de lever. Och så. Men jag tänkte faktiskt med medberoende. För att det är medberoendepodden. Alltså det är så otroligt lätt att bli medberoende. Och det kan man ju bli en kompisrelation eller nästan hur som helst. Alltså tänker jag. Men då är man ju ofta att man kanske hinner bryta den innan det går för långt. Så kan det gå för långt även där liksom. mm. Men då man är ihop med någon eh, som man liksom älskar eller bor med och så. Eh, och kanske har barn med. Då är det ju nästan, alltså jag beundrar dem som är medberoende och lyckas bryta det. Eh, eh, ja det lyckades jag faktiskt själv med. Fast det var ju, med tvång, alltså, var ju det liksom precis i den situationen så men. Jag lyckades ju ändå göra slut med min tonårs, eh, kärlek då. Mm. Eh, för att jag någonstans förstod hur det skulle bli om vi liksom fortsatte ihop. Men det, det tänker jag att det är så himla lätt att... Eh, för det går nästan inte att eh, liksom älska någon. Och vara beroende av någon. Eh, man hatar den ju också ibland. Men, och sen så är den en eh, sjuk i ett missbruk. Och så leva bredvid den och inte vara... Eh, inte bli påverkad av det. Det är ju helt omöjligt. Det är liksom inget, jag tänker att det är, ja, det är nästan omöjligt att det, Men jag tänker ändå att det hjälper att prata med andra och alla, alla, någon, alla såna där liksom grupper och så. För att bara få lite ledigt från alla de konstiga saker man gör också för att skydda varandra. För att skydda den som missbrukar. För att man älskar den. Och, och så. Och det, ja, jag tror att det, det ingår någonstans att om någon man älskar blir sjuk. Att den sakta börjar bete sig. Alltså det är inte så konstigt att man. Och det är också att man vill hjälpa den. Men också om den är, är förälder till ens barn. Så är det också man ju helt beroende av den
0: också. Så. Jag tänkte på det också. Det är en scen när Lo är hos terapeuten och kommer på sig själv lite igen med här. Trots att hon då har gått i tolvstidsprogrammet och liksom förklarar för mamman om medberoende och så. Ändå så, så sitter hon då och tänker på hur hon ska få sin pappa nykter. Ja. Alltså att det är så starkt. Liksom. Och även de här relationerna som du pratar om. Ja. Hur liksom gör du själv för att hantera de känslorna för även om de här yttre aspekterna har tagits bort alltså att din pappa inte lever och du inte är i de här relationerna ja. märker du av medberoende problematiken på något ja, sätt Gud, ändå? Ja. Mm.
1: Gud jag har en förmåga att alltid eller alltid nu överdriver jag men <laughs> att eh, när det är någon som är på något sätt liksom missbrukare eller sjuk så dras jag till den eller så och så hamnar jag i någon, ja, i en relation med mm. den personen och blir liksom skadad om och om igen så att jag hamnar ju där ändå och nu sista tiden så har jag, jag har en, en släkting som är en ganska nära släkting så att jag är lite när jag sa att det inte finns någon missbrukare. Men jag har en, en släkting som är yngre och som jag har försökt att hjälpa eh, och helt ändå hamnade i, i faktiskt ett medberoende tillstånd mm. med henne mm. nu. Eh, som, där jag märkte att nu hjälper jag inte henne längre. Nu skriker jag bara till henne att, äh, saker. Och bara vill liksom inte alls bra för henne. Och då sa att nu får vi pausa det här tills du är på behandlingshem. För att jag har ordnat ett behandlingshem och jag har kämpat för det här liksom länge Men då tänker jag också på, och då äh, bara brakade det och hon blev jätte, jättearg äh, på mig. Mm. Äh, och då så tänker jag att det är ju helt sjukt hur man, alltså att jag nu också då med all den här psykoterapin och alla mina böcker har skrivit, alla liksom utbildningar och så jag har gått och, och så. Att jag ändå faller tillbaka. Och det gjorde jag ju liksom, det var, jag kunde inte skydda mig. För att, eh, ja, att hon ringde bara och och allt på liksom dö. Eh, och var liksom i en krissituation för ungefär ett år sedan och sen så har jag liksom försökt att hjälpa henne och försökt att vara sådär duktig. Och jag har faktiskt hållit det väldigt liksom, jag tänkte, lånar inte ut pengar, jag kan ge dig en tablett om du kommer hit och så åker vi till psykakuten imorgon. Och jag har försökt att vara sådär duktig och sagt okej okay, vi kan träffa Sofika ett tag och, och sådär men jag har liksom inte... Eh, Ja, jag har inte gått med i att liksom, jag kom hit och sov ja, och, liksom, alltså, och liksom bara gått med i hennes eh, liksom, jag visste att jag, kommer, ja, ja, jag kan ju, jag har ju familj och liksom allting men, men eh, jag har verkligen varit så vaksam på att fall inte, in, gör bara det jag vill nu,
2: mm.
1: gör bara de samtalen du själv vill till SOS och till eh, regionen och så r- runt det här eh, och så har jag lagt ner jättemycket tid på det Eh, och sen så upptäcker jag ändå att jag sen också blir sårad. Eh, fast jag hade inte... Alltså jag, jag har ju gjort det här för min... Jag har tänkt att jag gör det för min skull. För att jag vill hjälpa henne. Eh, och sen så blir jag ändå så sårad. När... Eh, ja. När hon inte åker dit. Som det var tänkt. Och som hon själv har varit med och valt. Och, liksom. eh, och så. Och jag bara tänker att det... Hur ska jag kunna... Ja, jag vet inte hur man gör. Jag vet inte faktiskt. Det är väldigt lätt att säga när missbrukaren är död. Att man gör så och så. Eller, eh, men det är ju jätte, jätte svårt faktiskt. Eh, och då, då kommer man till en punkt där det då handlar om att rädda sig själv. Mm. Eh, att bryta. Eh, och ju närmare personen är, ju svårare är det ju. Mm. Eh, och nu blev det någon slags brytning mellan oss för att jag sa att jag ville ha en paus- eh, för att jag känner att jag inte var bra för henne heller. Att jag känner att nu börjar jag, kom, nu börjar jag gå över i det som jag inte vill vara. Mm. Nu är det liksom en slags medberoende situation. Nu är jag inte alls någon sansad och bra med dig. Eller liksom. Så, men, men då är det ju liksom en brytning nu. Men hade jag gått, går jag med henne mer, då blir jag sjuk. Mm. Då blir jag en person som börjar ursäkta mig. Gör ursäkter för henne och, och liksom gör olika normaliserar att det är okej okay och liksom det hon gör som egentligen är att hon skadar sig själv liksom jättemycket jag vill inte vara med och normalisera det och sitta nästa ena stunden och liksom äta middag och låtsas som ingenting när jag, när jag vet att hon mår så dåligt liksom. och då blir det bara att och då man bryter det är ju också jätte jätte hemskt jag tänker med föräldrar och så så måste det vara otroligt svårt för min mamma att inte ja, det på ett sätt förstår jag föräldrar som faktiskt bryter med sina barn som är missbrukare för mm. att det inte går. Uh, nu hade mamma också tur då att jag slutade missbruka så pass tidigt uh, men uh, annars det är, det är, det är ohållbart
2: mm.
1: att det inte går. Och jag tänker alkoholism är också så svårt f- för att det är så mycket mer accepterat uh, i, liksom. med, det låter ju lättare att säga så här att man bryter om någon är heroinist eller om den är liksom väldigt psykisk sjuk eller sådär. Men när jag är alkoholist så ofta tänker jag att det går ju ofta i perioder från de flesta. Det är inte så att man är full precis varenda dag. Eh, och det är ju det som är det svåra.
2: Mm.
1: <laughs> och så bara. Men jag tänker också så här. Det beror på hur mycket den. Eh, eh, ja, eller allt snurrar ju runt det ändå på något sätt. Om man, eh, och så är det, det värsta är att det ofta ökar ju. Att det inte är så att. Man, man kan ju börja lite och sen så är man inne på en väg som... Och så bara ökar och ökar mm. och så dricker man ju oftast mer och mer. Så som jag... Mm, det är progressivt. Ja, det är progressivt. Mm. Eh, om man verkligen har det som utväg. Så. Och det var ju det jag skriver om i Två vita dvärgar. Att jag blir så chockad när jag märker att den här... Liksom, när jag tror att jag verkligen har träffat en, mm. liksom, en vältalig, rolig, utbildad kille. Liksom. Och sen så är det ändå så att han super så mycket... Så att han pissar ner sig och sådär. Och då... Så var det hela tiden, så att, men han är inte alkoholist för han, han knuffas inte och säger jävla fitta. Och han är supertrevlig och han är världens bästa socialt och allting. Men då började jag ändå inse att ja men man är ändå alkoholist om man är mm. så pissfull. Så att man liksom, det festen tar aldrig slut. Eh, och jag började bli nykter. Det var då jag liksom upptäckte att, men gud, jag börjar, nu börjar jag bli nykter för att han börjar bli pissfull. Mm. Eh, och då insåg jag att jag började bli mamma. Och det var väldigt läskigt för det kom också smygande. Att det var inte, för det, det jag så såhär, men gud, nu är jag ju mamma. Som liksom, ja, i tvåvita när jag liksom sparkar på honom. För att han ligger ner vi ska gå till ett vandrarhem, vi på ett bröllop. Och jag bara säger att han ska resa sig upp och, och sparka till honom. Och då känner jag så här, men gud nu är, jag, nu är jag faktiskt precis som mamma har mm. varit och som vi har varit med pappa. Eh, och så. Och sen bröts vår relation. Och det som är så konstigt är det här ger ju lite skuld nu till mig. Men det är att nu lever han helt. Han är, han eh, har inte problem, eller han kanske har problem men han dricker inte. Mm. Eh, så att han är liksom en nykter eh, jag tror han kan dricka lite och så. Så att någonting i mig också, det här ger ju lite så här men jag tänker att eh, det är som att eh, har man växt upp med missbruk och så så kanske man har en. Eh, det är så olika hur vilken syskon man blir i den här skaran. Men att man kanske också har en mycket större, eh, eh, liksom alltså att det han någonstans kände han säkert undermedvetet mm. att jag skulle acceptera det här på ett annat mm. sätt än vad den tjejen som han är tillsammans med nu. Och det var ju också så att hon, hon du pissar väl inte ner henne. Liksom? Nej, det gör jag inte. Eh, och så att det var liksom ett annat. Det fanns en annan acceptans. Eh, hos mig eh, innan det skulle liksom vara för långt. Eh, så, så att, och det är också lite hemskt kanske. Men det behöver inte vara skuld. Det kan bara vara ett sätt att, att förstå. Mm. Eh. Känner du att du har med din pappa idag? Ja, det har jag eh, det tycker jag verkligen att jag har. Och nu känner jag också att jag har så mycket eh, mera liksom intresse för hans ursprung och Ja, hela liksom språket som de inte fick prata och, och så. Så att jag känner liksom, mig verkligen försonad med honom. Och att han låter ju så här, han, han, han misshandlade inte oss. Alltså han, han, skulle ju kunna, för han var ju ändå en man. Han skulle kunna liksom slagit. Men det gjorde han faktiskt inte. Han var jättejobbig och retsam. Och, och och drev oss till vansinne och sa olika jobbiga saker och sånt men han, han och kunde knuffas och liksom, vi såg, men han, han misshandlade inte nu behöver man inte vara jätteglad Låt låter så här hemskt det man är jätteglad för att man inte har blivit men han har inte slagit han har aldrig liksom slagit min mamma så att hon liksom blöder eller sådär och, och inte oss heller och det tänker jag Ja vi har ju slagit honom. Det är för sin skuld i det. Att vi har liksom sparkat till honom. Och betett oss eh, illa mot honom. Eh, det finns otroligt mycket skuld i. Eh, tycker jag. Att man inte har. Eh, ja men hur vi har behandlat honom också. Eh, faktiskt. Eh, mm. Inte lyssna på honom alls. Utan sen när han har varit nykter. Så jag bara har varit håll käften i ett jävla fyll. Och ska inte säga någonting. För du, så att det blir som att allt den här. Liksom, auktoriteten man har som förälder. Den är helt bort bara För att man är en alkoholist. Eh, så att man får ingenting att säga till om Så att det var ju liksom... Ingen lyssnade på honom. Det var ju bara så här... Ja, det var verkligen... Så att jag förstår att sen finns det ju ännu mer frustration... När man sen super att ni ska fan lyssna på mig. Eh, så. så att jag kan väl känna att jag... Eh, tycker det är sorgligt att vi... Att vi också
0: var så elaka. Men mm. han var ju skitjobbig såklart också. Men har... Lo, eller har du försonats med Lena då? Eh, ja. Det känns ju lite som att det är någonting sånt som som två vita dvärgar berör. Liksom. Ja, jo men det, det tror jag nog att jag faktiskt har. Att jag
1: har i alla fall fått med henne in i mig själv på något sätt. Eh, eh, så. För det är ju det jag hoppas med de här två vita dvärgstjärnorna att de krockar och att de då eh, lyser tillsammans. Mm. Eh, och Om jag då liksom kan få med henne in i mig själv istället. Så, och det tycker jag att jag lite har fått av romanen faktiskt. Att jag, nu har jag liksom fått leva med henne i allt det här skrivandet. Jag har på med den så länge. Så då har jag ju faktiskt någonstans levt hennes liv. I alla fall i min fantasi. Och, i liksom, och följt med i hennes svängar. Liksom känslomässigt i alla fall. Och det har varit... Det gör att jag känner mig försonad med henne faktiskt.
0: Mm. Mm. Du är ju väldigt driven person väldigt inspirerande vad har du för tankar och planer framåt nu? Det är lite speciella tider kan man säga.
1: Ja, nej men jag har eh, jag, eh, nej men jag vill, det var väldigt skönt när jag hade skrivit färdigt den här romanen för då var det som att eh, jag kunde liksom inte riktigt göra något annat stort projekt förrän den var färdigt så. Så det är ju väldigt skönt för mig rent så här kreativt för att nu känner jag att jag kan börja liksom på riktigt använda min hjärna till andra projekt fullt ut. Jag har ju gjort andra också så under den här tiden men, men så att nu håller jag liksom på att fördjupa mig igen i Marta Tickanens Män kan inte våldtas som jag skrev som en teaterpjäs, liksom en fri version, en bearbetning av hennes roman. Och nu håller jag på att jobba med den till ett filmmanus mm. och så med, tillsammans med ett filmbolag och det är så till det, det är nästa alltså det tills, film tar så otroligt lång tid och det är så många besvikelser med att man inte får det finansierat mm. och sådär. Men om man struntar i det och bara tänker att jag, alltså jag gör det som jag får betalt för och, som jag, och nu har jag möjlighet, nu har jag fått liksom, betalt för att skriva liksom en del av manus och så. Så nu jobbar jag ju med det. Eh, och det är, väldigt, eh, det är jättespännande. Så att det, och där handlar det ju mer om eh, sexuell, alltså eh, sexism och, och sexualitet och, och så. Mm. Eh, så då, nu håller jag på att liksom, fördjupa mig i det. Eh, så. Men sen har jag också något så här mål att jag ska kunna vara ledig. Att jag ska kunna ha riktig fritid. Mm. Eh, att jag inte ska allt. Liksom, dra undan och sitta med datorn och hålla på liksom, utan att jag ska eh, vara ledig på kvällar och sådär och jag spelar inte teater, det är jag jätteglad för eh, faktiskt att jag inte spelar liksom, teater varje kväll utan det kan ju vara kul att liksom, spela ibland men, men jag har inget intresse av att liksom, leva på teatern och vara med i pjäser liksom, hela tiden utan jag eh, mår som bäst när jag är liksom, Eh, konstnärligt eh, eh, liksom den drivande mm. konstnärligt i ett, i en, i ett projekt. Så. Sen har jag inga problem att liksom samarbeta med. utan då tycker jag det är jättespännande att liksom ta in andra. Men jag mår bäst när jag är den som eh, ja, regisserar och skriver. Eh, eller om jag spelar också i dem. Liksom. Så, Så att jag, det känns som att nu har jag öppnat upp för nu finns det plats för andra projekt. Är
0: mm. den där friheten även där? Liksom. Ja, mm. faktiskt. Mm. Fint. ja då önskar jag dig all lycka till med det du vill och tacka jättemycket för att du ville vara med i Medberoendepodden mm, Tack så jättemycket och hoppas
1: de som lyssnar på det här kanske känner lite styrka eh, om de har någon just nu som de är oroliga för eh, och så, jag har inte så mycket råd att ge annat än att prata, mm. alltså än att prata att inte vara tyst i alla fall Mm. utan bara ta bort all skam och skuld utan bara se det som en sjukdom och det handlar ju inte om att personen inte älskar den det, det är faktiskt mitt enda råd mm. och framförallt nu är det kanske inte så många barn som lyssnar på den här podden men om det, eller även om en partner, det är mitt råd att det är ju faktiskt inte längre den personen som styr ja men att det, jag tänker också att det är inte så här att man ska ge upp helt. För det är inte så att det är en sjukdom så att ja men okej du är sjuk, gör det. Men man har ju ett ansvar att ta emot hjälp. Mm. Det tänker jag att om man på något sätt erbjuder hjälp, om den inte tar emot. Nej, då måste man ju faktiskt, eh, om man är så privilegierad ekonomiskt och känslomässigt att man kan lämna. Men det tycker inte jag man kan kräva av någon eh, faktiskt. Mm
0: jättefina sista ord tusen tack Lo tack Loos bok två vita dvärgar finns att köpa i bokhandeln och nu har även bergspringardotten som exploderade kommit ut som ljudbok vill du veta mer om medberoende eller var du kan vända dig då kan du gå in på vår hemsida www.medberoendepodden.se i sociala medier heter vi Medberoendepodden- och nu finns även en Facebookgrupp som kallas för Medberoendepoddens vänner- där du kan interagera med andra som känner igen sig i problematiken. Vi lever i en alldeles speciell tid just nu- och jag brukar vanligtvis vara ute och föreläsa och träffa er runt om i landet- vilket jag verkligen saknar. Men det går att boka mig för digitala föreläsningar och workshops- på hemsidan under fliken föreläsningar kan du läsa mer. Alternativt kontakta mig på ida.hogstrom@medberoendepodden.se.